0: Eu fico pensando se as pessoas tivessem desistido, muitas pessoas tivessem desistido do propósito e do chamado delas. Nós nem estaríamos aqui hoje a começar por um homem que ele deu a própria vida para que a geração dele fosse mudada e outras gerações também fossem mudadas. Hoje eu quero lembrar de um homem que cumpriu um importante propósito que Deus havia para ele. O nome dele é Martinho Lutero. Talvez você não tenha ouvido falar muito sobre ele, mas... Martinho Lutero deu início há 504 anos atrás. Ao que chamamos de reforma protestante. Se você é novo por aqui, se tudo isso é muito novo para você, se alguém perguntar, você vai numa igreja? Que igreja que você vai? É uma igreja evangélica? Sim, é uma igreja protestante. Nós surgimos de uma reforma protestante, nós cristãos, comemoramos hoje, 31 de outubro, não o Halloween, cristão, de verdade, não comemora Halloween, Halloween não é de Deus, nós não podemos, adorar o Senhor, e ao mesmo tempo, participar de uma festa, de adoração, a outras, coisas que não condizem, Deus te chamou para ser íntegro e talvez você diga assim, pastor mas não tem nada a ver, é, não tem não, não tem não A gente sabe que a gente lida, sabia? São muitas legalidades e portas que a gente abre muitas vezes sem pensar na inocência, você abre portas para que o mal entre na sua vida A gente sabe quantos demônios a gente precisa expulsar aqui A gente não dá moral para os demônios A gente não dá showzinho para eles Microfone para eles Mas isso não quer dizer que eles não existem Não quer dizer que eles não são expulsos Que festa das bruxas, o quê? Você nasceu para ser representante de Jesus Pelo amor de Deus, entenda isso Se arrependa 31 de outubro, você percebe que assim, olha, as datas importantes, o diabo sempre tenta tirar o foco delas, não é? O coelhinho da páscoa veio para roubar o foco de Jesus sendo ressuscitado. O papai noel vem para roubar o foco de Jesus nascendo. Aí vem a reforma protestante, que para nós, igreja, deveria ser muito importante. Mas aí vem a festa das bruxas, do halloween. Onde as pessoas se fantasiam de mortos, pelo amor de Deus, gente Como diz o André Valadão, vocês são crentes, não (risos) Não Misericórdia 31 de outubro é dia de celebrar o grande movimento que impactou gerações E que nos possibilitou a ter acesso à verdade Isso, graças à reforma protestante nós tivemos acesso à verdade Hoje nós temos aqui, ó Bíblia nas mãos nós podemos ler, nós podemos entender. Aí talvez você diga assim: ah, mas tem a Bíblia tem várias interpretações. Não, a Bíblia não tem várias interpretações, a Bíblia só tem uma interpretação, que ela pode ter várias aplicações. Por exemplo, a Bíblia fala no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que quando alguém fosse dos judeus fazer uma colheita, deveria cair, deixar cair de propósito os espigas de milho. Para que os estrangeiros pudessem recolher essas espigas. O que que isso quer dizer? Exatamente o que está dizendo, era isso. Não tem outra interpretação. Mas qual que é a aplicação disso? Você não tem plantação de milho? Mas qual que é o princípio que a Bíblia nos deixa através de um gesto como esse? Eu tenho que ajudar aqueles que são desfavorecidos. Através quando Deus me dá uma colheita, eu tenho que ser generoso com aqueles que não têm colheita Esse é o princípio bíblico Então eu posso pegar a Bíblia de várias formas e entender isso Mas a Bíblia só tem uma interpretação É uma Bíblia só Inspirada por homens Inspirada pelo Espírito aos homens, os homens que escreveram E não foram qualquer homens Às vezes as pessoas falam, ah, a Bíblia foi escrita por homem, é, foi sim Escrita por Moisés ele era um homem, era, mas era um homem cheio de Deus, a Bíblia foi escrita por homem, por Paulo, por Pedro, por João, por Davi, por tantos homens que tiveram uma vida exemplo com Deus, para com essa história, a Bíblia foi escrita por homem, você queria que fosse escrita por quem? Mas a maior prova de que isso aqui que está na nossa mão É a maior verdade É que ela continua sendo o livro mais vendido no mundo Já tentaram queimar esse livro Já tentaram esconder Já tentaram acabar com ele Mas nunca conseguem sabe por quê? Porque esse livro não é qualquer livro É a palavra viva de Deus Agora dá para você acreditar que na época de Lutero, nem todos tinham acesso à Bíblia eu estou falando da igreja porções da Bíblia eram lidas para você ter uma ideia, Lutero era um monge, um padre e ele não conhecia a Bíblia completamente mas por providência de Deus, ele estava numa biblioteca Fazendo as suas pesquisas, estudando, de repente, ele abre uma, uma sessão e ele encontra um exemplar da Bíblia. Ele começa a ler a Bíblia. E ele leu um versículo que mudou a história da vida dele e a história de tantas outras pessoas. Ele encontrou uma chave que abriu corações e mentes. É por isso que em 1517, Martinho Lutero ele se indignou com a exploração financeira da fé na sua época, e ele afixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, que reafirmavam aquilo que estava unicamente na Bíblia, e dava ali início o que chamamos de reforma protestante, Sabe qual foi o versículo que ele leu e que mudou a história dele, mudou a história da igreja? Está em Romanos, capítulo 1, verso 17. Diz assim o texto que Paulo escreveu. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito... O justo viverá pela fé. Uau. Tudo começa quando Lutero descobre, através do Espírito Santo, que a Bíblia já dizia que nem todo mundo tinha acesso. E quando você não tem acesso a essa verdade, você é enganado. É por isso que aqui você tem que aprender sobre essa palavra. Porque se você aprender sobre essa palavra, ninguém te engana mais. Ninguém te engana. E ele entendeu através desse único versículo que diz o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas, é a obra, é a vida de Jesus. Tudo que Jesus ensinou. Os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. A Bíblia está dizendo que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do começo até o fim é pela fé. Então o que ele descobriu? Ele descobriu que a salvação era pela fé Somente pela fé Hoje isso pode soar estranho para você Mas na época, você que estudou história Você vai lembrar que naquela época Existia o que chamava indulgência As pessoas tinham que pagar para serem perdoadas De seus pecados então só os ricos eram perdoados porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, mas o dia que esse homem leu esse versículo a vida dele foi transformada e não apenas a vida dele, mas todas as vidas em volta dele e a igreja surgiu porque Lutero não queria criar uma outra igreja Lutero queria que Roma reconhecesse que era hora de voltar para o Centro do negócio De voltar para a igreja Aos moldes de atos dos apóstolos Uma igreja simples Pautada no evangelho E por isso Lutero escreveu essas 95 teses Que são resumidas e agora é muito importante Porque se você se diz Uma pessoa crente em Jesus Que que participa dessa igreja Você precisa saber Qual é a origem das igrejas evangélicas Talvez você pense assim, poxa Mas tem muita igreja, sim, tem muita igreja evangélica Que precisa também passar pela reforma Porque está fazendo a mesma coisa Não, gente Nós precisamos entender A simplicidade do evangelho É por isso que as cinco solas Resumem as 95 e Teses O que são essas cinco solas? O que, que significa sola? No latim é somente, apenas A primeira sola é Sola fide, que significa Somente a fé Somente a fé Lutero estava chamando a igreja a viver Apenas pela fé é entender que não é a sua obra que vai te salvar, não é o que você faz pelos pobres na rua, isso é consequência de uma vida entregue a Jesus. É uma fé que não é morta, mas isso não vai te salvar. Você não tem o um coração bonzinho, ninguém tem. Nós somos salvos pela fé. Em tudo que Jesus fez por nós na cruz A nossa fé não está em nós A nossa fé não está numa instituição, numa placa de igreja A nossa fé está na pessoa de Jesus Cristo É por isso que é pela fé que nós somos salvos Não é por recursos financeiros Não é por aquilo que eu posso oferecer Mas é por aquilo que Jesus ofereceu por mim Por isso eu preciso crer, preciso acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é simples. Às vezes pessoas ficam indignadas dizendo assim, poxa, a pessoa fez isso, aprontou, matou, roubou, quer dizer que no final ela vai lá e aceita Jesus e está tudo certo, ela vai para o céu, sim, claro que sim ué pastor, mas onde a se viu ela tinha que arder no inferno quando você diz que alguém tem que arder no inferno é porque talvez você também precisa porque estamos julgando estamos cometendo o mesmo erro porque o que faz a gente achar que a gente é melhor do que alguém que aprontou a vida inteira é mais ou menos como o filho que ficou em casa enquanto o irmão foi e gastou todas as coisas do pai não era só o filho que voltou, que estava perdido, o que estava dentro de casa também estava perdido, porque ele se achava melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é por obras, é por fé. Ah, mas a pessoa fez tudo de errado Mas Jesus fez tudo certo Se ela coloca a fé em Jesus Como ladrão da cruz Que estava ali diante de Jesus E reconheceu que Jesus era o rei Que podia mudar a vida Ele olhou para ele e disse Senhor, tem misericórdia, lembra de mim Jesus diz assim Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Porque é pela fé É pela fé Pela fé segunda sola, sola a escritura, ou seja, somente a escritura, e aí deixa eu dizer uma coisa para você, o que Lutero estava chamando a atenção da igreja, é que só a palavra de Deus já basta, ela é suficiente, ela tem autoridade suficiente para guiar a nossa vida, Nós não precisamos de um outro livro complementar Nós não precisamos de qualquer outra coisa Não, nós já temos a palavra de Deus Às vezes as pessoas perguntam Pastor Juliano, a igreja A igreja, missão encorajamento, ela segue o quê? Ela segue a Bíblia O nosso modelo é a Bíblia Eu sei que a gente precisa de reforma de novo, irmãos tem gente acreditando em tanta outra coisa, e às vezes está dentro da igreja evangélica, mas que acredita muito mais numa profecia falsa do que na própria palavra de Deus. Veja bem, eis, deixa eu dizer uma coisa para você: eu creio muito nos dons do Espírito, eu busco os dons do Espírito, a profecia é um dos dons do Espírito, mas a profecia não é maior do que a palavra. Quantas pessoas chegam aqui nessa igreja machucadas, decepcionadas? Por quê? Porque foram iludidas por uma profecia falsa. Para de andar por profecia. A maior de todas as profecias está aqui, ó. Deus já disse, está escrito aqui, está escrito aqui. É essa a palavra. Quando você conhece essa palavra, irmão, acabou 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 Sabe por que que o povo é enganado? Porque falta conhecimento Esses dias eu vi um vídeo muito triste Aqui em São Carlos De uma pessoa que veio de fora E ela foi reunir umas pessoas Um evento que teve, não dá nem para chamar aquilo de culto Eu vi o vídeo pessoa, a cantora começou a dizer Ó, oh, tô sentindo aqui uma coisa Tem alguém aqui que vai dar cem reais Não, tem mais aqui Tem mais, tem mais, tem mais e Ela foi chamando as pessoas Daqui a pouco chama quem vai dar 50, Daqui a pouco chama quem vai dar 30. Subiu uma mulher e disse assim Tira tudo que você tem na bolsa Sabe o que é triste, irmãos? Que tem gente que gosta de ser enganada E quando foi pregar, não pregou a palavra É tão triste, querido, porque Veja bem, eu não estou dizendo que uma oferta Não não pode ser feita dentro da direção de Deus E quando é a direção de Deus, acabou Eu não estou dizendo nada disso Quando é de Deus, é de Deus Mas você precisa discernir o que é de Deus e o que não é de Deus Você precisa discernir o que está e o que não está na Bíblia. Quando você discerne isso, ninguém vai te enganar. Então conheça a palavra, devore a palavra, aprenda da palavra. Era isso que Lutero queria, tanto que ele, mesmo sendo perseguido na época, ele traduziu a Bíblia. Ele imprimiu a Bíblia Ele distribuiu a Bíblia As Bíblias começaram a chegar nas mãos das pessoas É assim que a gente faz a diferença Eu estou falando porque se um dia Eu disser alguma coisa aqui nesse altar Que não tem a ver com a Bíblia Você é o primeiro a poder me cobrar Ai de mim, misericórdia Que eu nunca trago uma palavra que palavra, que, Que contradiza a palavra de Deus Eu não estou aqui para denunciar, para julgar as pessoas e dizer Não, meu papel não é esse Mas eu estou aqui como um pastor Que tem que cuidar das suas ovelhas e dizer Ei, você precisa entender qual é a verdade Eu como pastor tenho a obrigação e a responsabilidade de guiar você pelo caminho certo Somente a escritura Somente a palavra Sola Cristo, terceira sola, somente Cristo. O que Lutero estava dizendo para aquela época vale para hoje. Nós não temos outro intermediador entre nós e Deus que não seja Cristo. É só Ele. Pessoas não podem perdoar os seus pecados. Podem perdoar as ofensas que você cometeu a elas Mas só tem um que de verdade pode perdoar os nossos pecados E o nome dele é Jesus Cristo Porque foi Ele que morreu na cruz por você Foi Ele que deu a vida por você Pelo amor de Deus Para de adorar coisas que não sejam Jesus Ele é o único digno de toda a glória Então adore somente a Cristo Quando você entende isso, filho. Quando eu falo de reforma, eu não estou dizendo tem muita gente que aprendeu assim, acaba ensinando assim. Mas muitas vezes, às vezes pessoas que vêm de outra igreja, elas, elas chegam aqui e elas chegam assim: oh, Pastor, eu posso fazer tal coisa? Pastor, eu posso contar trocar o carro pelo amor de Deus? Quem sou eu para dizer para você você vai trocar o carro? Não? O que acontece é que muitas vezes Tem muito líder que quer, na verdade, manter a pessoa presa. Então, ele diz assim, você precisa me dizer tudo o que você vai fazer. Não, filho, eu não sou o seu salvador. Eu sou só aquele que te leva até o seu salvador, que é Jesus Cristo. Eu te ensino Ele, mas quando você entende quem é Jesus, você sabe que você pode clamar pelo Espírito Santo. E é Ele que vai dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Chama Jesus para dentro da sua casa. Jesus foi servo Liderança tem a ver com servir Não é sentar numa cadeira e dizer beija minha mão Jesus pegou a toalha e lavou Com a bacia os pés dos seus discípulos Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai senão por ele Quarta sola, somente pela graça Meu Deus Às vezes as pessoas estão tão acostumadas ao fazer, fazer, fazer Eu não estou dizendo que você não deve O fazer é consequência Mas deixa eu dizer uma coisa Se não fosse a graça de Deus na nossa vida A gente precisa tanto da graça de Deus para tudo Graça porque é pela graça que nós temos acesso ao Pai. É pela graça. O que, que é graça? É favor imerecido Ou seja, eu não merecia, mas pela graça do Senhor. Pelo favor dEle. Pelo benefício dEle. Mesmo eu tendo meus pensamentos ruins. Mesmo eu errando com as minhas atitudes. Mesmo eu falhando como alguém que peca. Eu sei que pela graça eu tenho acesso ao meu Senhor. Pela graça, nós mantemos todas as coisas. Para de bater no peito e dizer, eu faço. Não, 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 deixa eu dizer uma coisa para você. Se não fosse a graça de Deus, nem da cama você levantaria, filho. Nós dependemos da graça do Senhor para viver. Nós dependemos da graça para tudo. Ainda mais para a igreja. Quando as pessoas falam o que está acontecendo com a missão, encorajamento, eu só digo uma coisa, é a graça de Deus. Não adianta construir Não adianta A igreja tem luz E acho que é as luzes que estão atraindo Coloca a luz da sua igreja e vê se vai atrair Se você confia na luz Porque a graça vem da verdadeira luz E essa verdadeira luz é Jesus É Ele que traz você É Ele que toca no seu coração É Ele que faz você entender a palavra É Ele que transforma a sua vida Recebi uma mensagem ontem de uma família dizendo, pastor, depois que eu tenho ouvido a mensagem, eu tenho ido oculto com a minha família, a minha vida mudou. É isso é a graça de Deus. A graça de Deus gera transformação. A graça de Deus muda a nossa história, gente. É a graça. Tudo é pela graça. Última sola. Só lhe deu glória, que significa somente a Deus. A glória. A igreja precisa voltar a dar a glória somente a Deus. Como eu tenho dito, tem nós não somos celebridades. Um mundo gospel podre. Não existe celebridade, existem servos. Porque a glória tem que ser para Deus. Chega de dar glória para os homens Chega de dar glória para as instituições É hora de voltar O seu foco simplesmente para Deus É essa reforma que a gente precisa, de novo O grito dos reformadores foi, na verdade Para que a igreja voltasse aos modos, como eu disse Do cristianismo primitivo, da igreja lá de Atos dos apóstolos Que a igreja Retornasse a simplicidade do evangelho E simplicidade não tem a ver com, com Com som, com luz A gente pode ter tudo isso e mesmo assim Ser uma igreja simples E às vezes uma igreja que não tem nada Não é simples, tem um evangelho complicado Simplicidade não tem a ver com Com dinheiro Simplicidade tem a ver com o coração Com essência Conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro Mas muito dinheiro Tanto dinheiro que eu, Olha, eu vou falar para você Você fica até fala Meu Deus, é muito dinheiro Mas são tão simples São tão simples Mas eu conheço gente que não tem dinheiro nenhum Você conhece? Mas pensa uma pessoa complicada Que se acha a última última bolachinha do pacote A igreja precisa ser simples na essência É isso que Lutero tanto queria Que a igreja vivesse apenas pela fé Que a igreja vivesse apenas na escritura Que a igreja vivesse apenas em Cristo Que a igreja vivesse apenas a graça Que a igreja vivesse apenas para a glória de Deus Agora você já sabe o que é a reforma protestante Aliás, Deus é um Deus que gosta de reformas As reformas elas são muito importantes A reforma de Deus Às vezes ela começa de uma forma tão simples E agora eu queria aplicar um pouco para a sua vida Sobre essa questão da reforma Já que estamos falando e terminando hoje a série Sobre um novo tempo que já começamos a viver E às vezes essa, esse novo tempo Ele vem exatamente com a necessidade de uma reforma Às vezes a reforma, ela começa de uma forma tão simples Às vezes nos lugares inimagináveis Às vezes esses lugares inimagináveis são os berços de grandes reformas e grandes transformações Eu olho para Moisés, por exemplo Colocado num cestinho E colocado nas águas Ali estava o libertador do povo do Egito. Uma grande reforma que Deus começaria através daquele menino tão simples, mas que é um o maior exemplo, Jesus. Quem diria que numa manjedoura, num estábulo, estava começando uma grande reforma no mundo inteiro através daquele bebê, o filho de Deus. Através de uma biblioteca num dia comum Martinho Lutero abre a Bíblia E ele entende algo que as pessoas não entendiam naquela época E tudo começa a mudar Sabe, na época de Lutero as coisas estavam tão tão estranhas E eu quero trazer isso para a sua vida Porque às vezes parece que Deus não está vendo Às vezes... Os escravos no Egito pensavam, mas Deus não está vendo a gente Não, Ele já estava vendo, já estava agindo Moisés já estava crescendo O libertador já estava crescendo De forma silenciosa onde ninguém podia imaginar, mas o libertador já estava crescendo, Jesus crescia para salvar o mundo, deixa eu dizer uma coisa, eu creio que Deus não vai fazer, Deus já está fazendo, eu creio que uma grande reforma, um grande avivamento não vai surgir, já surgiu, e muitos ainda verão, essa cidade, essa nação, se rendendo diante do Senhor. Eu estou dizendo que a transformação já começou dentro da sua casa. Às vezes você fala, pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Pastor, o meu marido não quer saber, a minha esposa não quer saber, os meus filhos não querem saber. Não, 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 show. Deixa eu te contar uma coisa: já começou dentro da sua casa uma grande reforma. Já começou. Já começou. Começa uma reforma ela, ela começa quando a gente tem um senso De necessidade de reforma Através de uma revelação, sabia? Revelação no nosso coração Uma semente é plantada A palavra ela muda Foi isso que aconteceu com o Lutero Quando ele leu esse versículo Ele entendeu que estava tudo errado Ele entendeu que precisava de mudança De uma reforma Eu sei que às vezes isso é ruim Quando você descobre a verdade Que a sua vida de repente precisa de uma reforma Que a sua família precisa de uma reforma A gente está vivendo uma reforma agora Literalmente em casa Nós mudamos para essa casa há um ano e pouquinho Com o nascimento de Davi E aí a casa toda bonitinha, pintadinha Daqui a pouco as paredes elas começaram Em alguns pontos a soltar a tinta A estufar ali a parede E aí nós descobrimos que havia infiltração na casa E aí o que é legal da reforma Que eu digo legal Que você não vai achar muitas vezes legal É que você vai descobrir Que às vezes o problema não é ali Onde o problema está aparecendo O álcool espiritual Às vezes você vai ter que descobrir Onde é que está surgindo Esse problema E aí nós descobrimos que o o dono Que fez a casa O construtor Ele ele fez as, As As calçadas laterais O o do quintal Voltado para casa Então chovia Entrava pouquinho de pouquinho em pouquinho Porque é assim que acontece Aí eu tinha duas opções Fingir que nada estava acontecendo Coloco um móvel na frente Uma cortina Eu não vejo Agora não é porque você não vê Ou finge que não vê Que a sua vida não precisa de uma reforma Você pode ignorar o tempo que você quiser Mas quanto mais tempo você demora Mais coisas são comprometidas Então nós chegamos à conclusão Quebra tudo Quebra tudo, quebra tudo Para falar a verdade A gente nem começou a mexer Nas paredes que estão com infiltração Nós começamos a mexer No quintal No foco do problema É por isso que às vezes a pessoa vem para a igreja Ela diz assim, pastor, mas a minha vida Eu vim ainda, estou sofrendo com isso aqui É porque você não sabe que isso aqui Foi por causa disso aqui E Deus, antes de resolver aqui Ele está resolvendo aqui Meu Deus Tem alguém que pegou essa palavra por isso que tantas vezes a gente fala assim, espera Pastor, mas ainda não mudou Espera, espera, espera Deus está transformando seu coração primeiro Deus está mexendo em outras coisas primeiro Então você ou ignora e finge que não está acontecendo E nunca vai ter o seu problema resolvido, só aumentando Ou você diz, não Senhor, vamos fazer a reforma Me ajuda, me ajuda a quebrar o que precisa ser quebrado Me ajuda a mudar o que precisa ser mudado Eu estou aqui, me ajuda Eu não consigo sozinho Me ajuda Porque tem um preço Só que nenhum preço se compara ao verdadeiro preço Que foi pago na cruz por Jesus Tem desgastes Tem renúncias Eu não posso usar minha garagem agora Porque Porque a garagem está cheia de cimento De material Você entende o que eu estou dizendo? Talvez você vai ter que sentar com as pessoas que você ama Ao invés de ficar ignorando e sentar com essa pessoa Talvez seja com o seu filho Você está vendo que o seu filho está indo para um caminho errado Você está vendo o negócio acontecer Você está fingindo que não está vendo Você vai ter que sentar com ele Às vezes você vai ter que só orar Que é tudo Só orar é tudo Você vai ter que sentar com o seu marido, com a sua esposa você vai ter que colocar coisa, você vai ter que colocar o assunto em pauta, vai ter que mexer, mas é a reforma, Lutero teve que mexer, não foi fácil, era melhor ficar quietinho, quando ele fala, as coisas pioraram para ele, foi perseguido, coisas aconteceram, Porque toda vez que alguém decide fazer a vontade de Deus, tem que estar preparado para a oposição. Mas não pensa você que, ah, então eu não vou fazer, eu não vou ter oposição. A oposição você vai ter de qualquer jeito. A reforma começa de dentro para fora. Com confronto. E aí, quando é que você vai começar a reforma? Eu digo uma coisa para você, quando você começa a reforma que Deus está te dizendo que você teve fazer Fica tranquilo porque ninguém vai parar essa reforma Quando nós começamos essa igreja, eu tinha ideia do que a gente estava começando Algumas pessoas diziam, ah, isso aí não vai durar nada Porque tudo que Deus começa, porque tudo que Deus está trabalhando, ninguém pode parar Olha para a igreja de Atos Olha para a igreja de Atos Pedro Ele ele foi chicoteado Porque chegaram para ele E falaram, para de falar de Jesus Para de falar desse homem E chicotearam ele Colocaram ele na prisão Ele disse, é melhor agradar a homens ou agradar a Deus? É melhor agradar a homens ou agradar a Deus? E aí um homem sábio da época Gamaliel Fariseu Um ancião ele chama todos os religiosos que estavam ali acusando Pedro e os demais discípulos, os apóstolos, e ele diz algo tremendo, ele diz assim, olha, Atos 5, 38 e 39, ele diz assim, se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, Pois se acharão lutando contra Deus Isso é muito forte, sabe por quê? Porque o que Deus começa, ninguém pode interromper Ninguém Deus começou uma reforma na sua casa, ninguém vai impedir a sua casa de ser transformada Sua família inteira, sua família inteira vai adorar o Senhor com você. Ai pastor, mas ainda tem vício. Pastor, mas tem isso. Vai acabar, porque o que Deus começa, Ele termina. Lutero escreveu, se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. Ele disse... Uma masmorra com Cristo é um trono E um trono sem Cristo é um inferno A paz se possível Mas a verdade a qualquer preço Você não é responsável apenas pelo que diz Mas também pelo que não diz Marque essa data, 31 de outubro de 2021 A data que a reforma começou de verdade na sua casa Fecha os olhos. Pode bater palma, pode Senhor. Vocês estão? Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Abra seu coração e diga para Ele, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor sonhou para mim. Obrigado por esse novo tempo. Diz para Ele, Senhor, me ajuda na reforma. Me ajuda a mudar o que precisa ser mudado, Senhor. Faz essas verdades estarem dentro de mim. Me perdoe pelas vezes que eu não entendia que era somente pela fé. Pelas vezes que eu não entendia que somente a Tua Escritura, a Tua Palavra, a, tua, a Bíblia bastava para mim. Me perdoa, Senhor, quando coloquei pessoas no lugar de Cristo. Coloquei objetos no lugar de Cristo. Não, Senhor, me perdoa. Hoje eu entendi que é somente Jesus. Perdoa, Senhor, quando eu não entendi que era pela graça Perdoa, Senhor, quando eu peguei a glória para mim Eu dei a glória a qualquer outra coisa que não fosse o Senhor Diga para Ele, pode me transformar, Senhor Transforma meu coração, Senhor Transforma minha casa Transforma para o Senhor me usar Faça como o Senhor fez com Davi Davi disse, sonda-me ó Deus Vê-se aí em mim um caminho mau e me conduza pelo caminho certo. Diga para ele isso hoje. Sonda-me, Senhor. Levanta suas mãos, diz isso para ele. amor do pai, a graça do filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Seja sobre vocês, sobre a tua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Amo vocês. Amo vocês. sacente, Aleluia!